0: Quand Après, on apprend qu'on est différent. Il faut savoir pas être résilient. Hein. Il paraît qu'il faut savoir être résilient dans la vie, mais euh, j'ai pas très bien compris en quoi ça consistait. C'est juste un truc à la mode encore et Les atypiques du cerveau Le podcast qui en a, entre les deux oreilles. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des atypiques du cerveau. Aujourd'hui, nous allons parler de résilience, notamment souvent évoquée en lien avec la question du bilan ou du diagnostic tardif. Tout d'abord, un peu d'étymologie. Le terme vient de l'anglais resilience, qui vient lui-même du verbe latin resilio, qui veut littéralement dire sauter en arrière, et donc rebondir, résister, notamment au choc ou à la déformation. La résilience concerne premièrement le domaine de la science physique. Il définit la capacité qu'ont les corps étudiés, cellules et autres, à résister aux chocs environnants et ensuite reprendre forme et propriétés initiales. Ce n'est que depuis les années 40 que ce concept a été adapté et appliqué à la psychologie. Il représente alors plus ou moins la grande capacité qu'ont les êtres humains à faire face aux épisodes douloureux de l'existence. On peut alors dire d'une personne qu'elle est résiliente, lorsque, plutôt que de nier ou alors de sombrer dans de la tristesse, voire dépression, la personne parvient à y faire face, à ressortir plus forte de ses expériences négatives et à rester confiante et optimiste. Le terme a été introduit en France par le psychiatre Boris Cyrulnik dans les années 90. Il avait observé qu'après avoir vécu des traumatismes très graves, certains enfants sont durablement abattus alors que d'autres se relèvent et se reconstruisent et continuent. Et donc il a ainsi nommé résilient les enfants qui étaient capables de surmonter ces traumatismes. De son point de vue, les pires épreuves sont surmontables et la guérison est toujours possible. Nul n'est condamné au malheur. Pour résumer, la résilience, c'est la notion de faire avec au lieu de faire Contre. Il faut savoir que cette résilience est l'objet de nombreuses critiques. La plupart portent sur la mésinterprétation profonde du terme et sa surutilisation et sa surmédiatisation. Par exemple, le psychiatre Serge Tisseron pointe la notion d'écart linguistique, sémantique et culturel. Il faut faire la différence entre la résilience aux états unis où c'est vraiment quelque chose d'associé à la réussite, c'est une vertu sociale, alors qu'en France, elle est plutôt associée à la notion de richesse intérieure. Il ne s'agit pas d'aller chercher le succès, mais plutôt de chercher ce qui est en nous et ce qui va nous permettre de rebondir. Il met également en garde contre l'abus de langage qui consisterait à dire que la résilience, finalement, c'est tout comportement qui vise à s'adapter, sans aucune distinction. Comme je vous le disais, il y a aussi une critique autour de la surmédiatisation de ce terme. On l'entend tellement que désormais ça devient presque quelque chose de logique, de désirable, c'est-à-dire que lorsque un individu est atteint d'un traumatisme, il faut, il doit être dans une résilience. Et donc on est dans quelque chose qui est très ambivalent. D'un côté, on parle d'espoir, de savoir rebondir, mais de l'autre côté, ben, si on n'atteint pas cette fameuse résilience, c'est qu'on est nul, qu'on n'y arrivera pas, et donc, du coup, ça peut avoir un effet néfaste chez des personnes qui sont en proie justement à un traumatisme et qui n'arrivent pas à trouver cette résilience. Quel rapport avec les atypiques du cerveau me direz-vous C'est souvent un terme que l'on va retrouver quand on évoque un diagnostic ou un bilan tardif et que la personne comprend enfin son propre fonctionnement en tant qu'atypique. Autrement dit, c'est le fait de relire sa vie. On entend d'ailleurs parfois parler de devoir faire le deuil avant de pouvoir être résilient. Mais qu'en est-il réellement Pourquoi est-ce qu'on parle de deuil en lien avec cette fameuse résilience Tout simplement parce qu'un bilan tardif peut générer un choc. Et que donc on peut parler de comparaison entre les différentes étapes de la reconstruction avec celle du deuil. C'est-à-dire que tout d'abord, la découverte de sa différence s'accompagne du déni. C'est un stade qui peut-être plus ou moins court, mais qui en tout cas est très intense, où souvent on est en état de choc, les émotions sont quasiment absentes. Et lorsqu'on quitte cet état, il y a un sentiment de réalité qui s'associe à la perte, et qui est souvent donc associé à la colère. Cette colère qui peut être très profonde va souvent venir du mal-être ou de manques qui ont été ressentis depuis si longtemps, en lien justement avec l'absence d'une identification plus précoce. Et donc on va peut-être se révolter contre soi, contre les autres, contre tout le monde, et y associer souvent un sentiment de culpabilité. Sur ce stade-là, on a tendance à s'interroger, s'interroger beaucoup, et revisiter son passé. Ensuite, on arrive souvent sur une phase de, de marchandage ou d'expression, c'est-à-dire le besoin de compréhension, partagé partager, partager son vécu, partager ses sentiments avec ses proches. Mais en même temps, on ne veut pas forcément trop partager parce qu'on a peur des réactions. Bien souvent, cette phase-là va être assez complexe. Parfois, on y retrouve un peu d'amertume. Elle peut déboucher sur une autre phase euh, qui est de l'ordre de la dépression, c'est-à-dire une grande tristesse, des remises en question, très difficiles parce qu'elle touche à soi, Vraiment, dans ce qu'on est, notre relation à l'autre, est-ce que c'était vraiment finalement notre vie, la vie que la société imposait, qui peut parfois déboucher sur quelque chose qui va profondément changer la vie, aussi bien professionnelle que personnelle. Et puis ensuite, évidemment, un jour, vient l'acceptation. Toutes ces phases-là peuvent aller très vite, tout comme elles peuvent prendre beaucoup de temps. Une fois qu'on est dans l'acceptation, ben on va faire le tri pour être en phase avec ce qu'on est, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Et là, on réalise le parcours, tout ce qui a permis de mieux se connaître. Et donc, du coup, ça va générer bien souvent une confiance nouvelle, une façon de voir le monde aussi différente. Bref, une histoire de vie. Le tout étant de ne pas s'engluer dans, dans un ressentiment, de ne pas être en permanence en train de ressasser euh, ce qui aurait pu, ce qui aurait dû, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'aurait pas dû faire, on aurait dû savoir, on aurait bien aussi pu ne jamais savoir. D'ailleurs il y a des personnes qui ne savent jamais et qui le vivent très bien. C est important dans cette notion de résilience quand elle est évoquée, c'est le principe de réussir à se défaire de tout ce qui est négatif et qui a suivi cette révélation, la fameuse digestion. Chaque personne va ensuite réagir de façon différente, bien évidemment. Certaines vont avoir envie de, de dire à tout le monde. Enfin, bah vous comprenez, la psychologue et psychanalyste Monique de Karmadec qui écrit de nombreux ouvrages sur le sujet de la douance, souligne par exemple le risque de s'attirer plus de jalousie et d'inimitié que d'enthousiasme et de compassion notamment pour les personnes avec un haut potentiel intellectuel, quand elle parlent de leur découverte. Elle nous dit Si un bon parent se réjouira pour vous, la grande majorité de votre entourage risque plutôt de vous envier ce quelque chose en plus qu'il n'a pas. » Là encore, on parle évidemment de représentation, de ce que la personne va associer, et ce que vous, vous n'associerez pas forcément de la même façon. Concernant les personnes avec un haut potentiel intellectuel, bien souvent, on trouve une envie d'aller en parler, de le crier sur tous les toits, d'essayer d'expliquer, d'essayer d'atteindre une reconnaissance, une sorte d'absolution, comme pour dire à l'autre « mais vous voyez, j'avais une bonne raison d'être si différent, si bizarre, trop ceci, trop cela ». Attention toutefois, parce que les adultes avec un haut potentiel, qui peuvent être en, en, en proie à un conflit très puissant entre le vrai et le faux self, on en avait déjà parlé, peuvent être parfois tentés de tomber le masque soudainement, par rapport à leurs supérieurs, leurs collègues, leurs familles plus ou moins proches. Et c'est là où, où la question à se poser, c'est à qui le dire et pourquoi. Et là, on rejoint la question du « bringing out » qu'on avait déjà abordé. Concernant les personnes avec autisme Asperger, il faut savoir qu'il y a une étude de terrain sur l'emploi des, des personnes avec autisme Asperger et autistes de haut niveau qui a été réalisée entre 2014 et 2016 par la Fondation Malakoff Médéric Handicap et qui a confirmé que 74% des personnes interrogées avaient découvert leur syndrome d'Asperger une fois dans le monde du travail. 25% ont ainsi reçu ce diagnostic entre 30 et 39 ans, ce qui est tardif. Et c'est d'ailleurs encore plus tardif pour les femmes, car elles ont beaucoup plus de facilité à se conformer socialement à ce qu'elles observent. On en avait parlé une fois précédente. Et d'ailleurs, dans cette étude, c'est intéressant de noter aussi que l'échantillon étudié, comportait 44% de femmes pour 56% d'hommes. Vous noterez qu'on est bien loin du chiffre qu'on a l'habitude d'entendre concernant l'autisme qui concernerait 4 hommes pour une femme, et qui a été démenti depuis. Alors on retrouve évidemment ce même principe de deuil blanc ou de résilience sur tous les profils atypiques. Un diagnostic ou un bilan tardif est toujours à la fois source de soulagement, mais aussi de nombreux questionnements. Il y a souvent le fameux « et si ». La première chose à faire consiste à ne pas se voir systématiquement en victime. Évidemment, c'est facile à dire, pas toujours à faire. Il y a toutefois des points de vigilance à avoir. Le principe de résilience à outrance, comme je le disais au début, peut générer d'autres problèmes. S'accepter, oui, mais pas à n'importe quel prix. Il ne s'agit pas de diminuer le décalage ressenti, voire de le nier. En effet, Trop de résilience peut parfois mener à un faux self, à du burn-out. C'est le terreau de la suradaptation qui, à outrance, peut poser souci. Trop prendre sur soi, voir le positif uniquement, eh ben, ça peut être l'arbre qui cache la forêt. Mais ça, nous en parlerons une autre fois. J'espère que vous avez appris des choses. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau